0: Adelante y bienvenidos a este nuevo programa del Equilibrio del Puente. El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, una de las obras literarias más importantes e influyentes del siglo XX, sin duda. Pero, ¿es solamente eso? ¿Es solamente una obra literaria sin más? ¿Es solamente una muy bonita historia? ¿O hay algo más dentro de sus páginas? ¿Qué esconde todo lo que allí se plasma? Los invito a que se queden porque es realmente muy, muy interesante. Pero antes, y obviamente como ya saben, se suscriben al canal, le dan me gusta al programa, lo comparten incluso a la gente que les cae mal. Tocan la campanita para que YouTube les avise cuando publico un nuevo video. Se van hacia las redes sociales, se escriben en Instagram el equilibrio de él. Y también si necesitan de las manos libres para escuchar este, estos programas en su formato podcast, eh, se van hacia Spotify. No me sale la palabra. No importa. 28.000 veces lo repetí esto. Pero, vamos, ah, Spotify donde también pueden escucharlo en su formato podcast, como bien dije, y si ya lo escuchan por allí, tienen un rato libre, se van para YouTube, donde pueden disfrutar del de formato completo. El Señor de los Anillos, dijimos, y su simbolismo. Hablamos de simbolismo desde el momento en el que abrimos el libro y empezamos a leerlo. El libro comienza, o los libros, porque recordemos que es una trilogía compuesta por la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, que casualidad una trilogía, eh, comienza directamente con la descripción de Los Hobbits. Este pueblo de seres diminutos, aburguesados, que viven tranquilamente en su comarca, que no miran hacia el exterior, que están acostumbrados a, ese, a esa especie de presente perpetuo o de pasado continuo, pueden llamarlo como quieras, a ellos no les importa mucho la cuenta del pasado, de lo que vendrá. Ellos quieren vivir para fumar su pipa, comer. Entonces no son, no son pocos perdón, los que han dicho que era un reflejo de la sociedad de inglesa de esa época en la que Tolkien vivió. Pero cuando podemos pasar estas páginas donde se nos cuenta sobre sus gustos, su cuenta de los años, las costumbres y todo lo que refiere a los hobbits, directamente comenzamos la historia con la el cumpleaños de Bilbo y el kit de la cuestión. Hay una herencia que dar. Aparece el mago que es un poco el que incita a que esa herencia se cumpla y una carga de alguien que no lo esperaba. Entonces comenzamos primero con el camino del héroe, con el mago como figura. Acá vamos a ver tres figuras principales repetidas, ¿no? El héroe, el brujo y el rey. El héroe que aparece como Frodo, Frodo que recibe, este héroe recibe una carga que es el anillo que... No, no, no quería, que no la deseaba que no le interesaba pero que la acepta acepta el destino que se les ha impuesto el brujo que es el que encamina y el rey que va a aparecer después que es un poco el restaurador ¿Sí? todo esto por eso hablamos de simbolismo no es que Gandalf sea un mago y y nada más hay todo un simbolismo impreso de hecho los libros si los leen, las películas no, no se nota tanto pero en los libros se nota una continua nostalgia es una continua nostalgia a aquello que fue y que se sabe que no va a ser que lo que viene no tiene por qué ser necesariamente malo pero que hay algo que no retorna hay algo que no vuelve a menos que se busque en el pasado y esto ya saben cómo pensamos acá en este canal o como pienso yo, me hago cargo de que esto no es cuestión de inventar, sino de buscar hacia atrás aquello que se perdió y reflotarlo. Cuando acepta Frodo su carga, que es este anillo del que ya hablaremos, emprende la huida porque es justamente perseguido, porque el enemigo se entera de que está por allí. Entonces llega, a después de varias peripecias y de conseguir justamente a sus compañeros, de, de encontrarse con sus compañeros, llega a abrir. A la posada de Bri de, de, del Pony Pisador. Con quien se encuentra justamente con el rey. Con quien no se sabe que es el rey. Es el rey desterrado. Aquel que todavía no... No desterrado, pero aquel que todavía no, no porta corona. Que es Aragorn. Que es justamente Trancos en español. Strider es creo que es en inglés. Eh, que, que justamente es aquel que busca el ascenso. Busca el ascenso para cumplir su destino. Fíjense que desde acá, que bueno, ya no, no voy a hacer esto, no es una. La idea no es contarle toda la, toda la historia del de, de Señor Sanillo ni mucho menos. De hecho, es hacer un vuelo muy rápido desde arriba. Pero este inicio es importante porque acá empezamos a ver los puntos clave. Primero, la reunión de todos los pueblos libres en Rivendell. En donde se va a discutir el destino. En realidad. En la película parece como que ellos se, se, se encuentran ahí adrede porque son convocados y qué sé yo, pero en los libros se deja entender que es una cuestión de una fuerza mayor, una fuerza mayor que los convoca justamente a todos los representantes de los pueblos libres para combatir al enemigo común. Les tengo que recordar que todo el quien participa en la Segunda Guerra Mundial, que la vive, que la sufre, bueno, todos los pueblos libres, todo esto entre muchas comillas es simbólico, por favor. Eh, contra un enemigo común un enemigo común que crea un anillo que es Sauron que crea un anillo ¿para qué? justamente para gobernar para gobernar y atar en las tinieblas bueno, si todo esto le suena de algo entonces estamos bien encaminados se decide que la compañía son nueve tres veces el tres ya hablaremos del simbolismo del 3 y de, bueno, del tres, del seis y del nueve de los múltiplos del tres pero es tres veces la triada, justamente para combatir a los, nueve Nazgul, a los nueve Nazgul, a los nueve espectros del anillo, nueve representantes de las diferentes razas de los pueblos libres. Y acá empieza el camino que tantas veces le repetí y que este señor lo entendía muy bien. Para ascender se debe descender, se debe caer, no podemos subir si ya estamos arriba. Todo el camino que desde la salida de Rivendell es un camino que se entiende que muy probablemente no tenga retorno. Es justamente el descenso a las tinieblas. Si lo quieren hacer de una forma eh, que suene linda, ¿no? Que suene poética. Es un descenso a las tinieblas. ¿Y qué sucede en ese descenso a las tinieblas? Aclaro que todo esto está contraplagado de spoiler, ¿no? Pero digamos... Si a esta altura del partido no vieron las películas o no leyeron los libros, pausan, se ven las películas, se leen los libros, se toman el, un cafecito, como por una semana, y después ven el, este video. ¿Qué sucede? Que justamente aparece la caída. La caída del brujo, la caída de quien, digamos, de Gandalf, de quien se sacrifica por los demás. Gandalf se sacrifica para que los demás sigan. Entonces, teníamos la carga impuesta que se acepta que se continúa, que por más que no se quiera se, se lleva adelante, y el sacrificio en pos de un bien mayor. El sacrificio en cualquier cultura que ustedes quieran recorrer a, todo, a lo largo del tiempo y, la, y de la historia y del espacio, tiene el sacrificio como, como ese momento de limpieza, como eso de yo pongo esto porque sé que lo pierdo, pero consigo algo más grande. ¿Y qué mayor sacrificio que el de uno mismo? Gandalf se sacrifica, y nuevamente sucede lo que les decía de la Divina Comedia de Dante. No es que lo haya creado él, es que justamente son los arquetipos. Que justamente son esas cosas que se repiten en nosotros mismos y que las llevamos por, por dentro. Gandalf cae, ahí en Casa Doom, en las minas de Moria, cae, pelea contra el Balrog, pero en esa pelea asciende. Va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo hasta que llega a la cima de la montaña. Y en esa cima muere. Ahora bien, muere, pero como él no cumple su misión, a los tres días renace como Gandalf el Blanco. En realidad es investido. ¿no? ¿Le suena conocido eso? El sacrificio, los tres días, el, el renacimiento, ¿sí? la resurrección ya es ser investido como blanco como el sabio, como el, como el grande nada de todo esto es casual por eso yo los invito si, si en algún momento pueden iniciarme de paciencia porque entiendo que hay mucha gente a la que le puede costar principalmente el comienzo del, de la Comunidad del Anillo a leer estos libros porque por algo, por algo son lo que son y por algo pesan como pesan si seguimos para, para no hacer este video larguísimo nuevamente continúa el camino a, 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 en ese descenso ¿no? ese descenso o sea, ese camino hacia las tinieblas que se nota que no tiene retorno es un, es un camino de vida, hay que ir y destruir el anillo en la casa del enemigo bueno en, la, en las tierras, no, obviamente listo, entonces yo sé que no puedo volver yo sé que me sacrifico en pos de algo más grande en ese camino aparecen justamente las tentaciones en el caso de Boromir que cree que que usando el anillo, que podría ser capaz de usar el anillo, puede restaurar el orden y puede gobernar supuestamente para bien. Entonces es consumido por ese deseo y cae justamente por ser consumido, por permitirse consumir. Existe la disolución y los diferentes caminos. Existe la figura de Smigol de, de Gollum, que es justamente ese ser que está tan tan consumido y tan dominado, pero que al mismo tiempo tiene un... Un papel que cumplir al final, y que Gandalf lo entiende muy bien. Como ya les dije, no es mi intención en este programa contarles toda la historia, ni mucho menos. De todas maneras, los invito a que escriban en la caja de comentarios si desean, que, o si veo que este video funciona, que, que haga una explicación mucho más detallada y más explayada de no solamente El Señor de los sino toda la obra de Tolkien que pertenece a la Tierra Media, porque a partir del Silmarillion, justamente con la creación del mundo a través de la música, no sé, los árboles de Valinor, digamos, hay muchísimo, muchísimo simbolismo allí. Si les interesa, lo dejan acá escrito, acá, acá abajo escrito, y, y le damos para adelante en otro video. Pero, nuevamente, el sacrificio aparece representado cuando a, a través de todas las peripecias, de toda la travesía, de toda la odisea, se logra ingresar a Mordor, y nuevamente debemos ascender para destruir el anillo en la boca del destino. En el, en el, se me fue el nombre. En el Loro Druin, digamos. En el monte del destino. Pero no sin antes ser nuevamente tentado por el anillo. Nuevamente, justo antes de tirar el anillo, Frodo es tentado porque cae bajo ese influjo. Pero ese es Migol, quien nuevamente por la tentación, pero como una especie de redención, si se quiere, ¿no? Por arriba. Le corta el anillo del dedo, digamos, le corta el dedo directamente a Frodo. Y cae a, a la lava. Y así se termina todo. La cuestión es que, en vez de perecer, son las águilas las que se llevan a tanto a Frodo y a Sam de ese monte para salvarlos. Previo a eso, que nuevamente decíamos el tema del sacrificio. Como había que ganar tiempo para que Frodo y Sam pudieran llegar. Se arma la última la última campaña, que es a las puertas de Mordor de la tierra de, de Sauron, justamente para enfrentarlo sabiendo que no había vuelta atrás, sabiendo de que esa batalla era perdida porque contaban con todas las desventajas que había así por haber, pero así todo van y así todo ganan el tiempo que necesitan. El sacrificio en esta obra está todo el tiempo presente. Todo el tiempo presente podemos ver el camino del héroe. Todo el tiempo presente comprendemos, perdón, todo el tiempo comprendemos que para ascender hay que descender, hay que caer. De hecho, Aragorn, eh, para ayudar a Minas Tirith en la batalla, ¿a quién recurre? A los muertos. Recurre a aquellos que quedaron con una condena por no haber hecho lo que tenían que hacer antes, o por haber actuado como actuaron, y justamente después de poder cumplir su redención, son liberados. Puedo citar mil ejemplos en estos libros, en estos tomos sobre esto mismo. Eh, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la destrucción de la misma, con toda la época que estaba viendo con, la, con bueno, las fábricas, la contaminación, las guerras, los árboles que estaban siendo bueno, totalmente eh, irrespetados, que, que estaban siendo destruidos. Aparece también la figura de los Ents, como esos árboles ancianos, sabios que así todos van a la batalla sabiendo justamente que era la última que después no había vuelta atrás bueno está plagado, plagadísimo de simbolismo pero los invito ante todo a eso a que aunque sea vean las películas y las intenten interpretar en ese sentido están bastante bien hechas y uno se da cuenta en estas cosas que, esto como reflexión ¿no? que primero, no hace falta decir, ah no Gandalf es Jesús, entonces yo te lo muestro como Jesús y entonces voy evangelizando. No hace falta, porque si algo entendió Tolkien, más allá de que era católico, más allá de que evidentemente lo profesaba, entendió que había cosas que trascendían a la religión. Que trascendían a todas las religiones. Y que estaban adentro nuestro. Por eso uno lee el Señor de si no es un texto evangelizador. No es un texto que te invite a ir y bautizarte. Ni mucho menos. Pero sí tiene los elementos que vemos reflejado en las diferentes religiones, en las más importantes y que por algo están, por algo se repiten por eso es tan maravilloso no hace falta ser tan literal no hace falta para poder transmitir una idea eh, lo que pasa es que para poder hacer eso la otra persona tiene que dignarse alguna vez a pensar la otra persona tiene que dignarse alguna vez a entender que no me lo van a dar todo masticado que yo tengo que poder agarrar ese alimento, alimento masticarlo, comprenderlo e ingerirlo bueno, no sería lo que estamos viendo lo que estamos viendo es que justamente acá todo tiene que estar masticado todo tiene que estar preparado, todo tiene que estar procesado listo como para que yo agarre y pum ya está, y no pensé y ni siquiera me alimentó realmente. Pasó. Cumplió su supuestamente su función. Más mal que bien. Y nada más. Bueno, la idea de este programa es que... Si hay, hay dos personas que están viendo esto... Eh, pensemos. Pensemos entre todos. Y, y salgamos un poco de este... De este Mordor en el que estamos viviendo. Y que cada vez parece que gobierna más. Pero yo creo que al final... Aunque todo parezca perdido, aunque todo parezca que vamos a un camino sin retorno, existe retorno, existe una victoria, pero tenemos que estar dispuestos al sacrificio, tenemos que estar dispuestos a caer para esa victoria mayor. Así que espero que les haya gustado este programa, un poco tal vez desordenado, porque todo esto, por más que yo lo preparo después, es como me va saliendo, pero... Acepto cualquier crítica, por supuesto, mientras sea con respeto, ya lo saben, lo pueden escribir aquí o escribirme directamente por Instagram, por el mail que está en la descripción de este video, por donde gusten. Yo estoy muy muy agradecido por todos ustedes y por el apoyo que siempre me dan, y por supuesto los espero en el próximo programa del Equilibrio del Puente. Hasta luego.